1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Esta es la emisión 112 de la Linterna Mágica. Hoy nos vamos a poner siniestros porque Raulito de Fuentes y yo... Les vamos a hablar nada menos que de una de las historias más legendarias en el cine de género del terror. Eh, y también hoy, al final del podcast, tenemos una, este, una sorpresita, como decía el pitufo bromista, para ustedes. Eh, vamos a tener una trivia y vamos a obsequiar... Vamos a obsequiar este unas sorpresitas. Bien, pues, eh, como ustedes saben, probablemente una de las películas más famosas en la historia del cine de terror, y no solo en la historia del cine del terror, sino en la historia del cine de, de la segunda mitad del siglo XX, sea Halloween, la obra maestra de John Carpenter. Y pues de eso vamos a hablar hoy, este porque se pues estrena eh, la nueva versión bueno, no una nueva versión, es una especie como de continuación de Halloween que la limpia de, de, de todas las continuidades que había tenido en sus más de nueve secuelas o una cosa por el estilo que había tenido a lo largo de los años. Y está padrísimo que así sea. Eh, pero ¿cómo surge? ¿Cómo es que surge este fenómeno cultural que hasta la fecha nos sigue emocionando tanto y que le dio una carrera no solo a John Carpenter, sino también a Jamie Lee Curtis. Eh, bien, pues entonces voy a, voy a ir por partes haciéndoles la anatomía de este, de este clásico y cuando yo termine vamos a poder escuchar a Raulito Fuentes haciéndonos una reseña exclusiva de la nueva versión de Halloween. Bien, eh, John Carpenter no era... Ningún novato cuando en 1977 él y Debra Hill, su, su entonces pareja, eh, empezaron a armar lo que era eh, Halloween eh, o lo que sería Halloween. Ya había dirigido dos largometrajes John Carpenter, uno una comedia de ciencia ficción llamada Dark Star y otro un célebre western urbano eh, mezclado como con film noir muy violento pero a la vez muy efectivo llamado Assault on Pressing 13 eh, aquí en México se le llamó a, a, Ataque a la Crujía 13 y que, que es una crujía se preguntan ustedes pues una estación de policía eh, nada más que bueno pues obviamente en aquel entonces en los 70 pues todavía se usaba el término crujía pero pues ahora ya no eh, eh. Asalto. Uh, Assault on the Pressing 13 tuvo un, un éxito sorprendente para ser una película completamente independiente en el circuito de festivales. Y posteriormente eh, también tuvo gran acogida en, este, en el circuito comercial. Eh. Como película de la serie B. No era una película con estrellas, ni mucho menos, pero le fue bastante bien. Sobre todo porque era súper violenta y no, no hacía concesiones a absolutamente a nada. Entonces esto, por supuesto, llamaba mucho la, la atención de los, de los espectadores y de la crítica. Eh, la película fue llevada al Festival Internacional de Cine de Londres y ahí Irving Jablans, un productor un productor independiente que tenía también una pequeña compañía de distribución llamada Apco eh, Apco Compass eh, que básicamente los los este distribuía películas en la en una cadena de cines que se, llamaba, que se, ven, que se llamaban Apco que existían incluso llegó a ver cines Apco en, en algunos lugares de México, no sé si en la Ciudad de México claramente, pero recuerdo que en Cuernavaca sí llegó a ver si hay alguien más grande que yo que los recuerde por favor avísenme y bueno este pues la idea era distribuir esta película, hacerla hacerla barata pero que fuera una película de terror, entonces eh, John Carpenter y Debra Hill regresaron de Londres a Los Ángeles y empezaron a a planificar Hay que aclarar que 1978 fue un año excepcionalmente prolífico para John Carpenter. En el sentido de que no solamente escribe, coproduce y dirige Halloween, sino que también este es el año en el que escribe el guión de la película Los ojos de Laura Mars, que fue producida por... Eh, John Peters para Columbia Pictures y protagonizada por Tommy Lee Jones y Faye Dunaway en una interpretación histérica y maravillosa y fue un nada más con lo que ganó de ese de, de, de ese guion eh, Carpenter pudo producir después The Fog y también eh, fue el año en el que pro, eh, dirigió para televisión un, un thriller de suspenso que se llama Somebody's Watching Me eh, protagonizada por eh, Lauren Hutton Lauren Hutton en su época fue como la Cindy Crawford de su momento, ¿no? y después persiguió tener una carrera como actriz no es una mala actriz en lo absoluto eh, pero no tuvo el favor del público como lo merecía eh, Lauren Hutton eh, para quien es la quieran ubicar es esta actriz que se hizo famosa o esta modelo que se hizo famosa porque tenía un hueco entre los dientes frontales y nunca se lo arregló esto fue cortesía de la legendaria Diana Briland la, la editora de Vogue en los años 60 y principios de los 70 que fue quien la lanzó a la fama y por lo mismo eh, tenía esta característica que la definía y bueno pues Carpenter no solamente también aparte de eso empezó a planificar una película un, una película para televisión que se exhibió en dos partes llamada Elvis, donde fue que conoció a Kurt Russell, a quien posteriormente llevaría en The Thing eh, y en, en Little, li, eh, Little Trouble, Big Trouble in Little China y en, por supuesto, Escape de Nueva York. ...y escape de Los Ángeles... ...así que como pueden ver... ...fue un año de mucha actividad... ...para un director que en ese momento... solo tenía 30 años de edad... Eh, ...la idea que tuvieron... ...Carpenter y Debra Hill... ...fue... Eh, ...vamos a hacer esta historia... ...lo más sencilla posible... Eh, ...tener un elemento de suspenso constante... Un, ...un asesino... ...que no tuviera rostro... ...ni historia... Porque hasta el momento pues todos los asesinos que habían aparecido en las, en las películas de, de terror de su época como Norman Bates o no sé... Personajes interpretados por en películas de William Castle. Todos eh, tenían como que ciertas características que los hacían que fueran fácilmente identificables. Y en lo que había pensado John Carpenter era crear una figura que fuera más bien como una fuerza de la naturaleza, ¿saben? Un verdadero monstruo moderno que no tuviera ni siquiera un rostro que ver. Que hubiera sido humano en algún momento y hubiera renunciado a esa humanidad. Entonces, eh, él y Debra Hill escribieron el guión de Halloween. Eh, originalmente se iba a llamar The Babysitter Murders y no iba a ocurrir durante la fecha de Halloween. Pero luego pensaron que sería interesante poder eh, utilizar un, un, una, fecha, una fecha de festejo. Más aún cuando ya Jablans les dijo que la fecha de estreno podía ser precisamente en el mes de octubre del 78 para poder distribuirla y entonces decidieron que por qué no hacerla como si fuese en tiempo real y ambientarla en Halloween aunque en realidad ellos empezaron a filmar la película en el mes de enero de 1978. Eh, Debra lo que hacía era que ella hacía los diálogos eh, de los personajes femeninos John Carpenter hacía los diálogos de los personajes masculinos y posteriormente ellos se iban eh, creando escenas unas por otras hacían una especie como de escaleta y, y John Carpenter buscó a un Antiguo compañero suyo de la universidad para que fuera su director de fotografía, que es nada menos que Dean Cudney, que fue el director de fotografía de Steven Spielberg en Jurassic Park años más tarde, un, un espléndido, espléndido director de fotografía que además trabajó con Carpenter por años. Eh, y el director de arte fue otro compañero de ellos de la escuela Llamado Tommy Lee Wallace Que años después crearía la icónica miniserie Basada en la novela de Stephen King It, eso En la que Tim Curry interpretaba al payaso Pennywise Y lo convirtió en figura icónica eh, También Tommy Lee Wallace eh, dirigió Halloween 3 Pero de eso hablaremos un poquito más adelante eh, Y pues decidieron que necesitaban un, un actor Un un, un actor de renombre, solamente les alcanzaba para pagar bien a un actor de renombre, entonces eh, buscaron a Christopher Lee por razones obvias, estrella de la casa Hammer, su Drácula era legendario, para que fuera el psiquiatra, ¿no? el, la voz de la razón, el que, la némesis del monstruo. Y Christopher Lee les dijo que, ay, gracias, qué chulo, pero este no... Años después Christopher Lee diría que esa era probablemente la única decisión de casting que le habían ofrecido que él, que, que él había rechazado de la que se arrepentía, severamente. Pero bueno, como les dijo Christopher Lee que no, pues se fueron a ver a Donald Pleasence y Donald Pleasence tuvo dudas, pero su hija Ángela había visto en Londres asalto al, a la crujía 13 y se había vuelto loca de contento con esa película y le dijo a su papá hazlo, hazlo, es un gran director, hazlo, hazlo menos bueno, Donald Pleasant aceptó con la condición de que solamente viajaría a Los Ángeles para filmar durante cinco días o menos, tres días creo así que todas sus escenas se tendrían que filmar en muy poco tiempo eh, Carpenter accedió y empezaron producción ahora bien, ¿de dónde venían las chicas? bueno P.J. Souls ya había hecho eh, Carrie con Brian De Palma. Eh, Nancy Keyes que aparece eh, acreditada como Nancy Loomis en, el, en, en la película. Nancy Keyes era ex compañera de Debra Hill de la universidad. También de ahí de la UCLA Irving en California. Era maestra de actuación. Era maestra maestro de educación para niños Cosa que sigue haciendo y muy bien Ha sido acting coach De gente como Jacob Tremblay, por ejemplo eh, Y también eh, este, pues, Era una, una, una actriz muy simpática Y muy vivaz Y además acababa de casarse con Tomil Lee Wallace O sea, básicamente era como una familia de, de cuates universitarios que estaban haciendo una película Que el ambiente era Por lo que recuerdan todos, muy divertido eh, pero para el papel de la, papel de la protagonista, Lori Strode, necesitaban, una, necesitaban una, una una actriz que tuviera un algo extra. Eh, entonces eh, Carpenter vio a varias actrices que hacían televisión, eh, entre ellas Annie Lockhart, la hija de la actriz June Lockhart que en aquel entonces estaba más o menos de moda porque salía en una en una serie de televisión del viejo oeste y, y también vio a, a algunas este algunas otras actrices eh, en algún momento pensó en Nancy Allen que en ese entonces era novia de Brian de Palma que era su su gran amigo pero sintió que Nancy Allen tenía que había sido la villana en Carrie que Nancy Allen tenía demasiada este fuerza como para como para creerse como una, como creerse una víctima vulnerable. Y también consideró a Amy Irving, que en ese entonces estaba, estaba por empezar a hacer, eh, la furia con John, con Brian De Palma y con John Casabetis y Kirk Douglas. Pero, eh, precisamente por ese rodaje fue que Amy Irving no pudo, no pudo ser Lori Strode. Y entonces, eh, entre las chicas que audicionaron, estaba una chica que le llamó mucho la atención por, por su delgadez y por la seriedad de sus, de sus rasgos, ¿no? Donde todas las chicas que, que iban a audicionar buscaban lucir bonitas y, y sexys y tal. Esta chica parecía una estudiante de prepa perfectamente ordinaria que no sonreía si no tenía que hacerlo y que tenía un sentido del humor seco como el de él. Y entonces le hizo pruebas y la, y la contrató para ser, para ser eh, Lori. En el momento en el que se enteró Irving Jablans de quién era ella, le dijo que wow, ¡Qué que, que visionario y qué tino! Y John Carpenter le dijo ¿what? O sea, ¿por qué? Y pues eh, John Carpenter no tenía idea de que Jamie Lee Curtis, como nunca lo mencionó, era hija de Tony Curtis y la legendaria Janet Lee eh, que Janet Lee es eh, por supuesto Marion Crane en psicosis entonces bueno pues eh, dijo que fue en, a partir de ese momento cuenta Carpenter sintió que era como serendipia, magnífica que la actriz que iba a aparecer en su película pues fuera nada menos que hija de de la primera reina de los gritos de la primera Scream Queen que fue Janet Lee. Y, y, pues, eh, obviamente Jablans pensaba que era maravilloso desde el ángulo publicitario. Y Debra Hill pensó que era excelente tener una actriz que era una buena actriz, pero no necesariamente tenía todos los manierismos de las actrices de la época, de las actrices jóvenes, sino que era eh, sumamente tranquila. Porque además, en realidad, Jamie Lee, la única experiencia que tenía actuando eran unos capítulos en una serie de televisión llamada Petticoat Junction, este, como unos 10 capítulos de televisión y un par de comerciales, pero no había actuado en cine nunca. Nunca. Ella había, este, ella había estado en la universidad estudiando eh, sociología. Y se había salido de la universidad. Porque le ofrecieron trabajo. En, en televisión Y de ahí pues empezó su Su carrera pero nunca usó Los apellidos de sus padres para, para abrirse camino ¿no? Sino que ella pues una cosa la llevó a la otra Básicamente y Halloween En cierta forma la convirtió en una estrella eh, Jamie Lee Curtis Recuerda este rodaje El rodaje de Halloween La original con un enormísimo cariño porque dice que en efecto pues era como, como si estuvieran rodando una película a salto de mata con muy poco presupuesto, tenían solamente eh, algo así como, creo que eran menos de 300 mil dólares en aquel entonces, entonces ya se imaginarán que cuando la película se convirtió en un gran éxito pues fue una de las películas independientes más taquilleras de la historia eh entonces pues ella no tenía ni, ni, ni idea, ¿no? Por ejemplo, fue con Debra Gil a una tienda departamental a comprar todo su vestuario. O sea, sus tres cambios de vestuario fueron comprados ahí, ¿no? Su. su trajecito para ir a la escuela. De hecho ni siquiera son tres cambios de vestuario, son dos. Este, su, su, su faldita y su suéter para ir a la escuela y después sus jeans y su blusa para la noche de Halloween, ¿no? Y Carpenter lo que hizo fue que mandó un fin de semana a un lugar llamado Big Sur, un resort, eh, algo retirado de California... A, bueno, más en California, algo retirado de Los Ángeles A PJ Souls, a Nancy Keyes y, y a Jamie Lee eh, Para que se hicieran amigas y que hubiera una autenticidad en, en el desarrollo de los personajes, ¿no? Linda, el personaje de PJ Souls Es la chica desinhibidita, eh, activa sexualmente eh, por el otro lado, el de Nancy Keyes es Annie, que es sarcástica y voraz y simpatiquísima. Y luego está Lori. Lori es una especie de. Obviamente es virgen. Este es algo que se comenta mucho en el, en el guión. Eh, es una chica estudiosa, es una buena hija, es una muchachita dedicada, saca buenas calificaciones. Eh. Se gana dinero cuidando niñitos cuando sus padres salen. O sea, es una babysitter, una niñera. Eh, es estudiosa. No le preocupa tanto usar maquillaje o tener un peinado estilo Farrah Fawcett. Sino que ella es como muy... Una chica muy normal, ¿saben? La chica que, que nadie se imaginaría que sería objeto de esto. Y bien... Eh, Carpenter por su parte encontró a Nick Castle, un antiguo compañero suyo también de la universidad, lo encontró haciendo stunts eh, para series de televisión en los estudios Universal y lo invitó a formar parte de Halloween como The Shape, que así era como se le conocía en el set. Um, ...a Michael Myers antes de que, de que creciera toda esta mitología que eventualmente surgió en torno suyo... ...y solamente le fue quitando lo temible al personaje. The Shape es esta criatura que no habla, que no que parece como si estuviera... ...como si no estuviera del todo ahí más bien. Y juntos diseñaron este look con el, eh, el, el overol de mecánico... Y también eh, la máscara. La máscara tiene su chiste, ¿saben? Porque la máscara originalmente era una máscara de. John Carpenter quería que fuera una máscara que no revelara absolutamente nada, pero que metiera miedo. Entonces, Tommy Lee Wallace y Nancy Kies compraron una máscara en, en Hollywood, una máscara de látex del de Capitán Kirk. ...y Nancy Kies le alborotó el pelo para que no, no pareciera este el Capitán Kirk, obviamente... ...y, y Tommy Lee Wallace la, le fue, la fue pintando primero el, el de, con spray plateado y luego gris y luego blanco... ...para darle esa sensación como de capas y como de, como de ser un fantasma, como de no estar del todo ahí... Y Carpenter quedó muy complacido con ello y obviamente creó a una de las figuras más icónicas de la historia del cine. Eh, el rodaje, aunque la película está ambientada en un pueblito, en un, en un pueblito, es un, como un suburbio residencial de, de en Chica, eh, cerca de Chicago, en Illinois, llamado Haddonfield. En realidad, el rodaje tuvo lugar en Pasadena, California y también en, aunque ustedes no lo crean, en Beverly Hills. O sea, si ustedes miran, cuidadosamente verán por ahí en el, en el background una palmera. Pero en realidad hicieron que pareciera un lugar del medio oeste americano De clase media alta eh, Donde la gente, sus mayores preocupaciones pues son los impuestos anuales Pero no tienen idea de lo que es el crimen ni la violencia Salvo por un incidente ocurrido 15 años antes de que inicie la película En 1963, un niño de 6 años llamado Michael Myers Sin motivo aparente asesina a su hermana de 16 años, Judith Myers y este es enviado a un, a un hospital psiquiátrico donde pasa esos 15 años escapa, es perseguido por su, por su psiquiatra el doctor Loomis, Sam Loomis que por supuesto el nombre viene de psicosis también un gran referente para Hitchcock y este empieza como que a, a, a perseguir de una manera random ...a Lori y a sus amigas... ...sin motivo aparente... ...esto era lo que más angustia provocaba... ...dentro de los espectadores en el momento... ...no saber quién era este hombre... ...por qué las perseguía... ...no necesitábamos una explicación... ...el horror estaba ahí... ...en que, en que ahí estaba, las perseguía... Eh, ...eventualmente va cometiendo crímenes... Y, ...y Lori... ...al principio lo más importante para ella es... ...cuidar y proteger a los... ...a los niños que está cuidando... Y, y, ...y después salvar su vida... ...primero los niños y después ella... no ...y por eso tiene su... ...su, su lucha constante... ...con este monstruo... ...mientras el Dr. Loomis trata de detenerlo... Eh, ...no hay mucho más que agregar... ...al respecto de la, de la trama de esta película... ...porque pues muchísima gente la ha visto... ...y pues tampoco la voy a spoilear... ...pero, pero bueno, ustedes saben... Mejor, ...mejor si no la han visto... ...pues véanla, antes de ver esta... ...la que, la, la que se va a estrenar... ...ahora este fin de semana pero eh, porque por otro lado tenemos a, este, a a todo lo que ocurrió después eh, la película en efecto se convirtió en un fenómeno de taquilla independiente y le, y le valió a, a Carpenter tener la libertad de poder hacer lo que él quisiera durante bastante tiempo y trabajar en, con estudios eh, entonces así fue que surgieron películas como The Fog eh, escape de Nueva York eh, y posteriormente The Thing que junto con Halloween es su otra obra maestra de hecho Kurt Russell contaba que él había visto Halloween por supuesto trabajó con Carpenter en Elvis y después de que terminaron de hacer Elvis hicieron juntos Escape de Nueva York y cuando estaban haciendo Escape de Nueva York le dijo, le dijo medio en serio, medio en broma eh... Kurt Russell a... ...a John Carpenter. Oye, a ver, ¿cuándo me escribes un personaje... ...como el que le hiciste a Jamie Lee Curtis... ...en Halloween, eh? Y en eso había quedado. Es más, creo que eso se lo dijo cuando estaban... ...haciendo Elvis, no no escape de Nueva York. No recuerdo ahora muy claramente. Y cuando le llegó... ...en el, en el verano de 1981... Con el guión de The Thing. Carpenter a Kurt Russell. Dijo ves aquí está tu Lori Strode. Entonces bueno. Él es la chica final. En, en The Thing. Pero la primera chica final que existió. Este fue. fue ella. Aquí hay una disputa. Hay gente que dice que. Sally Hardesty en. The Texas Chainsaw Massacre es la, es la chica, es la chica final, original. Eh, es cierto que el masacre de Texas ocurre en 1974, se filma en el 74, o sea, mucho antes. Sin embargo, el personaje de Sally Hardesty básicamente sobrevive, este, por circunstancias, eh, no es necesariamente el hecho de que ella confronte directamente al Leatherface. Al y aquí sí hay una confrontación directa y el personaje de, de Laurie Strode tiene mucha más sustancia en un momento dado y por eso es considerada la chica final icónica. La película pues fue un hit, todos empezaron a hacer otras cosas, eh, Jamie Lee hizo una serie de 5 o 6 películas de terror, algunas en Estados Unidos, otras en Canadá, hasta que dijo ya estoy hasta la madre de hacer películas de terror y decidió hacer junto con John Landis que había dirigido curiosamente... Eh, un lobo, hombre lobo americano en Londres Ella este, estelariza eh, junto con Eddie Murphy Y Dan Aykroyd eh, Trading Places o De Mendigo a Millonario Donde demuestra ser una espléndida comediante eh, Entonces ahí fue donde, donde ella dijo Ya no quiero hacer más películas de terror Pero en el Inter pues sí fue así como que ¡Wow! Eh, ¡What's this! Y, y la película pues, se volvió un fenómeno que alcanzó a convertirse en un, en un fenómeno realmente cultural eh, un par de años después de que se de que se eh, estrenó la película eh, Jay Lance allá se había asociado con un productor que se llamaba Mustafa Akaz y decidieron hacer distribuida por Dino de Laurenti eh, habían decidido distribuir una secuela de Halloween y se la ofrecieron a, a Carpenter. Eh, Carpenter durante algún tiempo eh, como que jugó con la idea, ¿no? De qué fue de Michael Myers. ¿Qué fue de Lori Strode? ¿Qué fue del Dr. Loomis? Pero la verdad es que todas las ideas le daban un poco de hueva. Sin embargo, por la letra chiquita del contrato, pues estaba obligado a... ¿no? Entonces habló con con Debra Hill. Tenían, que, tenían el compromiso de hacer por lo menos tres películas de Halloween. Entonces, eh, bueno, pensaron. Hagamos una segunda. Si no le va bien, nos libramos de hacer la tercera. Eh, entonces decidieron que la historia iba a continuar directamente la misma noche en que él volvió a casa. Y... Eh, que iba a ser toda la acción en un hospital. Eh, obviamente buscaron a, 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 a Donald Pleasence que cobró más. Y a Jamie Lee Curtis que también cobró más. Pero Carpenter ya no quiso dirigirla y la dirigió un chico llamado Rick Rosenthal. Que después dirigiría The Karate Kid. Y Rosenthal eh, pues empezó a filmar esto a mediados fines de 1980. De hecho aprovecharon el, la época de Halloween de 1980 para poder este amb ambientarse, ¿no? Pero la verdad es que Halloween 2, aunque si bien sirve para cerrar un capítulo, a mí personalmente me parece una película mediocre porque se nota la ausencia total de, de Carpenter y de Debra. Y de, y de todo el equipo original. O sea, solamente contribuyeron como co-guionistas como co y como productores. Pero no tuvieron mayor gracia. Eh, Rosenthal decía que durante el proceso de edición... Eh, Carpenter eh, le metió escenas. Carpenter dice que no. Que hubo que hacer reshoots porque Rosenthal no tenía ritmo. No lo sé. Siempre fue un dime y un direte. Eh, pero bueno Halloween 2 es Lo que es Y no tiene mayor, este, no mayor in Inherencia La película finalmente concluía con que eh, Laurie Strode mata al, 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 al The Shape Con la ayuda del Dr. Loomis eh, Y el Dr. Loomis sacrifica su vida Por por salvarla a ella, ¿no? Eh, hay un incendio en el hospital, tal, y ella ya se salva y se va en una ambulancia y ya la chica vivió, bla, bla y eso hasta ese momento eso fue lo que, eh, con lo que terminaba esta saga después vino Halloween 3 que se estrenó en 1982 y que esa tenía un poco más de entusiasmo por parte de Carpenter y de, de Hill y que fue dirigida por Tommy Lee Wallace eh, de hecho originalmente estaba muy entusiasmado John Carpenter porque el guión se lo había escrito originalmente un famoso eh, escritor británico llamado Nigel Neal que había creado entre otras cosas al personaje del Dr. Quarterman un investigador de circunstancias sobrenaturales muchos años antes de Mulder y Scully en los años 50 y que tenía un gran seguimiento de culto en Inglaterra pero eh, finalmente Dino de Laurentiis again... Y Mustafa Cat, pues, como que le metieron mano al guión, porque el guión lo que proponía era que el villano era el dueño de una fábrica de juguetes que mercantiliza una colección de máscaras de Halloween con la intención de matar a 5 millones de niños. Eh, y, pues, ¿cómo? O sea, decían, ¿cómo vamos a venderle asesinato en masa a la gente? El caso es que, bueno, fue un pedote y... Al final de cuentas, Neil retiró su nombre del, del guión y en su lugar entró en su lugar entró, este, Tommy Lee Wallace a hacer rewrites sobre esa base. Y bueno, eso resulta en que la película sea un poco eh, confusa, pero si se entra ella con un sentido de diversión, la película aguanta vara. Porque no es una película sobre un psycho killer, es una película sobre P.O.D.S. O es un homenaje en cierta forma a películas como el, el, la invasión de los ultracuerpos, tanto la versión de Don Siegel como la de Philip Kaufman, eh, o eh, las mujeres de Stepford de Brian Forbes, donde las mujeres son sustituidas por robots, etcétera, etcétera. Um, aquí pues lo que hace este, eh, eh, Tommy Lee Wallace es presentarnos una película muy inquietante. La verdad es que la atmósfera sí es muy inquietante y los shocks realmente sí funcionan. La primera vez que se ven yo la primera vez que vi eh, Halloween 3 fue justo al año de que se estrenó. En el 83 la vi de contrabando, eh, yo tenía nueve años, había visto Halloween 1 o el Halloween la original original. Um, como un año antes y se me había hecho obsesión Entonces pues mis primos que eran unos irresponsables Me dejaron ver Halloween 3 Pero todos pensábamos que iba a seguir siendo la historia de Michael Myers Y por supuesto pues nos sacamos de pedo ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por, por, ¿por qué no está Michael Myers? ¿Dónde está Laurie Strode? ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno pues no sale ni Michael Myers Bueno Laurie Strode sí sale curiosamente en Halloween 3 eh, Lori Stroud aparece en la pantalla de televisión porque uno de los personajes está viendo Halloween en la televisión y por otro lado la voz de Jamie Lee Curtis se escucha como la voz de una operadora telefónica, sin, sin crédito, igual que en The Thing se escucha la voz de Jamie Lee Curtis como la voz de una computadora, también sin crédito, este porque de hecho en The Thing no hay personajes femeninos y bueno, pues eh... La película es bien interesante, pero la gente reaccionó de una manera súper adversa porque obviamente no era el Halloween que ellos esperaban. Claro, eh, lo que ocurre aquí es que lo que querían hacer Debra, Hill y John Carpenter pues era contar una historia diferente cada Halloween, como lo que ahora hacen en American Horror Story, solamente que en vez de miniserie de televisión sería una, una película, sería una serie... De un, una serie lógica De películas ambientadas en Halloween eh, Esto resultó en que durante seis años No hubiera películas de Halloween después de esto Porque fue un desastre, fue un desmadre Carpenter se peleó con Dino de Laurenti Se peleó con Mostafa Katz Se peleó con un montón de gente Los demandó por el dinero de los personajes Porque además resultó ser que ellos estaban embolsando la lana Pero Carpenter recibió nada más su sueldo De la película original El caso es que bueno, finalmente se arregló eso Y Carpenter sigue siendo el dueño de los personajes De, de Michael Myers y de. y de Lori Stroud. Pero durante un periodo en el que no lo fue, Mustafa Akkad se dedicó a explotarlo. Haciendo una serie de películas. No podían usar a Lori Strode... Eh, porque Jamie Lee Curtis, aparte que dijo ella yo ya no quiero nada, bla bla entonces hicieron Halloween 4 El Retorno de Michael Myers con Donald Pleasence Halloween 5, La Venganza de Michael Myers eh, Halloween 6, que no me acuerdo cuál era el subtítulo, La Maldición de Michael Myers me parece que era, eh, Raúl Fuentes lo sabe mejor que yo, luego hicieron eh, Halloween H20, luego hicieron otro Halloween y luego las dos películas de Rob Zombie y se hizo un desmadre porque se inventaron que Lori Stroder hermana de Michael Myers eso fue un recurso desesperado que, que metió el propio John Carpenter cuando estaban haciendo escenas para la versión en televisión de Halloween y necesitaban llenar tiempo y sustituir algunas escenas de violencia con otras y nos dijo, bueno, ¿por qué demonios no ponemos que es su, su hermana y bla bla? Y para Halloween 2 eso ya era canon. El caso es que, bueno, ahora ha desaparecido por completo ese canon. Jamie Lee Curtis ha dicho que con Joe Carpenter, lo que sea, y ha aprendido a amar profundamente a su Lori Strode porque dice que es finalmente el personaje que le dio una carrera. Así es que ahora, este fin de semana, llega esta, esta nueva película eh, con, con la propia Jamie Lee Curtis como Lori. con Nick Castle en una escena como Michael Myers, con John Carpenter metido en la producción, con un, un gran sentimiento por celebrar los 40 años de esta película. Y Raúl Fuentes la vio, y él nos va a hablar en exclusiva para ello. Así es que vamos a ver ahora sí a escuchar a Oye Fuentes.
1: O Oye, Fuentes. Hola, bueno, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @oyefuentes. Oigan, pues para mí uno de los estrenos más esperados de este 2018 por fin llegó. Se trata de la nueva película de Halloween, una cinta que pues es secuela, secuela de la película de John Carpenter de 1978 y que en términos estrictos pues podría ser eh, Halloween 11, aunque... Pues ya dijeron los escritores David Gordon Green, Danny McBride y Jeff Fredley que pues no, no es La 11, en realidad es una nueva secuela que únicamente va a tomar a la original como referencia. Entonces eh, pues hay que darle borrón y cuenta nueva a las películas de La 2 a La 8 y por supuesto borrar de la existencia o del recuerdo las dos abominables películas que hizo Rob Zombie en 2007 y 2009. Eso me, me gusta muchísimo, a pesar de que... Eh, Halloween es una franquicia que ha tenido pues por lo menos dos reboots, eh, esto se ve por ejemplo en Halloween en Halloween 7, que es la H2O, la que se estrenó en 1998 que tenía de nueva cuenta Jamie Lee Curtis, pues había una especie de reboot que tenía su conclusión en, en la siguiente película que fue Halloween Resurrection de 2002 y pues luego una, pues sí, un, un, un remake que, que hizo Robson en 2007 como les decía, aunque yo la verdad les Diría que si nunca las han visto, no se están perdiendo de nada. Y pues es reconfortante saber que si al menos iba a haber un proyecto de hacer una nueva Halloween, pues que se hiciera bien. Y con bien me refiero a no perder tiempo en ver cómo asustar a la audiencia o cómo... Eh, mostrar la muerte más inverosímil de los personajes O la más la que tuviera violencia gratuita más sanguinario O ver también cómo se va a morir Michael Myers en esta película Porque bueno, pues ya saben que Michael Myers siempre, siempre muere en todas las películas Y de alguna manera extraña eh, resucita o se salva Porque también esta cosa de que Michael Myers tenga una especie como de, de superfuerza Pues a, a, aunque sí le da como esta este misticismo, pues también de repente es como muy inverosímil ya verlo, eh, pues ya casi casi le falta volar, ¿no? Entonces, yo fui a ver esta nueva película de, de, de Halloween, dirigida por David Gordon Green, que como les digo, pues es uno de los tres guionistas, eh, me gustó muchísimo la película, me gustó muchísimo por, por varias cosas, una, una eh, que es, para empezar, por ejemplo, digamos, la fotografía rescata mucho de la esencia de la fotografía que hizo Dean Condé en 1978. Dean Conde, pues es uno de los directores de foto eh, que más veces ha trabajado con Joe Carpenter y que además pues, él, él filmó también la, la trilogía de Volver al Futuro con, con Robert Zemeckis. Y aunque obviamente pues, no es Dean Conde el director de foto de esta cinta del 2018, hagan de cuenta que es como si lo hubiera hecho él porque eh, el, el trabajo fotográfico... Eh, Está muy a la par de esas películas de los 70's, no, no estoy 100% seguro si la película se filmó en, en formato digital, pero sí se le hizo un trabajo visual. Para que tuviera una similitud muy cercana a la, a la cinta original y eso de verdad lo aplaudo porque porque te hace sentir en ese mood que sentimos cuando, cuando la vimos por primera vez, ya haya sido en el cine o haya sido en video. Eh, otra cosa que me gustó mucho por supuesto es ver nuevamente a Jamie Lee Curtis, pero a diferencia de otras interpretaciones de la misma Jamie Lee Curtis de su personaje Laurie Strode, aquí me gustó muchísimo la evolución que tuvo el personaje digamos en estos 40 años es una especie como de Sarah Connor lo que se le hizo, si ustedes recuerdan en la primera Terminator, pues Sarah Connor era una mesera muy ingenua, y al final de la primera Terminator, pues ya se convierte en esta Sarah Connor pues guerrera, que es una máquina de matar, aquí pasa algo similar con, con la Laurie Sog si ustedes ya vieron el tráiler de esta nueva película de Halloween, pues verán que pues ella sabe manejar cualquier tipo de arma ella está entrenada ella está preparada para, para encontrarse con michael myers una última vez y por supuesto pues eso es lo que ocurre no digo no hay que no hay que rascarle demasiado la película trata eh, pues de cómo michael myers escapa del, del instituto en el que ha estado en los últimos 40 años y por supuesto quiere tener su revancha y matar ahora sí por fin a Laurie strode y pues bueno, esa es la premisa <risa> más básica imposible, ya les tocará a ustedes ver cómo se resuelven las cosas, cómo, cómo, se, van, cómo se van desarrollando la, la historia, y otra cosa que me gusta muchísimo es cómo eh, los, los guionistas se preocuparon de veras por crear una historia eh, que fuera coherente, que no perdiera el tiempo eh, en sustos demasiado burdos que no se perdiera el tiempo también en, en subtramas ridículas. Recuerdo por ahí una película de Halloween, que creo que es en la que aparece Paul Rudd a sus tiernos 18 años tal vez, en los que había como una subtrama de, de hechiceros y había unas runas por ahí. Y ya creo que se había este habían agotado todas las ideas de, de secuela en secuela. Aquí creo que se regresa a los orígenes, es... Sí que haya sustos, pero más que nada que haya una buena historia que contar. Y eso creo que desde el primer minuto de película queda claro. La, la secuencia inicial es... Es, eh, te deja con muy buen sabor de boca de lo que vas a ver después eh, Cómo se va creando como este mito de que Michael Myers es un asesino serial Que ha fascinado a generaciones como si se tratara de Charles Manson eh, Cómo es la relación, por ejemplo, de Laurie Strode con su hija y con su nieta Y qué secuelas ha tenido a partir de, del encuentro con Michael Myers 40 años antes eh, cómo viven los, los pobladores o más bien la, la, la gente de este pueblo de Haddonfield que sufrió eh, los asesinatos de Michael Myers en el 78. Todo eso está trabajado de una manera que la historia fluya, que no se sienta forzada, que no recurra a efectismos, que no recurra a los típicos a los típicos clichés de, por ejemplo, va corriendo alguien y se mete su coche y no enciende el coche o, o alguien toca la puerta y abre la puerta y lo matan, o sea aunque sí hay ciertos eh, momentos estereotipados es más la, la, el, el, el buen, la buena dirección de David Gordon Green y, y su guión el que hace que esta película ...pues no solamente funcione... ...sino que a mi gusto sea... ...pues yo creo que la mejor película de Halloween... ...después del original... ...o sea, si ustedes nunca han visto... ...de Halloween 2 para adelante... ...pues va a ser... ...muy muy bueno que sepan que, que... ...con que vean la primera es más que suficiente... ...porque pues es una secuela directa... ...se borra todo lo anterior... ...afortunadamente de alguna manera... ...sobre todo las de Rob Zombie... ...que de veras me parecen abominables... ...y que... Pues eso, o sea, que, que es una película además hecha con muy bajo presupuesto, es una película producida por Blumhouse, eh, Blumhouse es una productora, para los que no lo conozcan, que es, pues se dedica a hacer películas de terror, de horror, eh, pero con muy bajo presupuesto, esa es digamos como una de sus, de sus prerrogativas, eh, no depender del dinero de mucha gente, porque luego al final de cuentas cuando son muchas cabezas las que ponen el dinero, pues luego puede que la película se vuelva o muy complaciente o muy ñoña o muy comercial, eh, muy chapucera y al menos a mí no me ha tocado ver ninguna película de Blumhouse que, que no deje al menos un, un grato sabor de boca de haber visto algo muy disfrutable y afortunadamente es el caso con esta nueva película de Halloween que eh, pues yo espero que todos vean para que la podamos platicar, de veras yo salí con una gran sonrisa en la boca. Eh, insisto, me parece la mejor secuela que se ha hecho de esta franquicia que tiene ya 40 años, mm, desde los créditos que son también eh, igualitos a los de John Carpenter, que se rescate la esencia de los personajes, que se le dedique la película a Mustafa Kad, que fue el productor de todas las cintas, que fue el que creyó más que nadie en el proyecto de Halloween y, y pues la verdad es que es un gran producto de entretenimiento ni siquiera rebasa las dos horas eh, yo creo que se la van a pasar muy bien me gustaría también pues, conocer su opinión que sepan que yo estoy en Twitter como arroba oyefuentes yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana hasta luego escuchas, escuchas. linterna mágica fixo
0: Gracias Raulito, pues sí, yo estoy igual de, de entusiasmado y emocionado que él Así es que yo sí voy a pagar mi boleto para poder ver a Lori Strode en la pantalla grande como Dios manda Y bueno, pues por lo demás, eh, hemos llegado al final de esta linterna mágica ¡Pero antes! Tenemos una sorpresa para ustedes, lo prometido es deuda Tenemos juegos de maratón cine cortesía de juegos Shard mi queridísimo Luis Char, Mr. Luick, muchas gracias por, por esto. La verdad es que es un juego que está increíble y se disfruta muchísimo. Y además esta es una edición que es especial porque esta edición, este tiraje, tiene un defectillo. Entonces... Eh, los que se ganen ahorita, eh, antes de que se agote esta edición, van a ser de colección. ¿Y qué defectillo tiene? Se los explico por si ustedes también ya lo compraron. Eh, las tarjetas están impresas mal, dicen 1, 2, 3 las preguntas y las respuestas también dicen 1, 2, 3. O sea, se van a dar cuenta, es facilísimo, nada más de sustituir en el reverso 1, 2, 3 por 4, 5 y 6. Pero estos errores de impresión hacen que sean únicos los, este, los juegos. Así es que, pues, ahí lo tienen. Y bueno, pues, voy a dar dos, dos bonitos, este, dos bonitos juegos de maratón a quien me conteste esta trivia. Y la trivia es la siguiente, porque además voy a hacer trivia para los que son realmente escuchas, escuchas de la linterna mágica. Entonces, la primera pregunta es... Van a tener que contestar tres preguntas y mandar su respuesta, ojo, a veronica.dixo.com con nuestra maravillosa Vero, que ella va a tomar nota. En los primeros dos que den respuestas correctas habrán, este, habrán ganado su juego. Así que tomen nota. Pregunta número uno: ¿Cuántos actores originales del elenco de Blade Runner aparecen en Blade Runner 2049? Eh, aparte, por supuesto, de Harrison Ford, que es como que la, la pista, ¿no? Ustedes, este, díganos, ¿cuántos realmente aparecen eh, en, en total en esta, en, en esta secuela dirigida por Denis Villeneuve? Pregunta número dos, y va de cine mexicano. ¿Quién es el niño que interpreta el personaje de Hugo en la célebre película de terror El Libro de Piedra? Díganos su nombre y a qué se dedica actualmente. 3. Díganos los nombres de por lo menos cuatro actrices que hayan ganado un Oscar y también trabajado, aunque no necesariamente en la misma película ganadora del Oscar, con el legendario actor Christopher Walken. Así es, el gran Christopher Walken al que todos queremos. Bueno, pues ahí están sus tres preguntas. Este, Por favor, mándenle a, a Vero sus respuestas y ya ella les girará instrucciones si es que resultan ganadores. Y bueno, pues los avisos parroquiales de siempre. Todo mi cariño a toda la banda que nos escucha. Sara Marcos, Liliana y la familia, Laura, Miri... Eh, también, por supuesto, un gran, gran abrazo a David Guzmán, que sé que nos está escuchando. Eh, también a nuestros amigos de Guadalajara, eh, ya Enrique, ya. Y también a, a, a Pipe González, te, te quiero mucho, mi Pipe. Eh, a todos los, los cuates que escuchan este podcast de Cinéfilos para Cinéfilos de Dixo, ha sido un placer compartir con Raúl Fuentes este tema de Halloween. Vayan a ver a, a Lori Strode Y recuerden siempre Como dijo la Betty Davis En este negocio Si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna mágica Con Miguel Cane